0: So, hallo Omi da, Third Times The Charm, schauen wir mal, ob es heute überhaupt zu einem Podcast kommt. Aber ja, starten wir mal. Ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt und zwar, dass wir uns diesmal etwas anschauen, wie wir im Armringen natürlich weitermachen können und wie wir jemanden entwaffnen können, der im hängenden Ort ist. Also letztes Mal haben wir uns ja was angeschaut, Entwaffnungstechniken, wo ich im hängenden Ort bin und jetzt wollen wir uns Sachen anschauen, die funktionieren, wenn der Gegner oder die Gegnerin im hängenden Ort ist. Was bedeutet, dass das Gehirn über dem Kopf ist und der Ort nach unten zeigt. Gell? Kann immer noch sehr gefährlich sein, kann immer noch der Ort ausgerichtet sein, aber auf jeden Fall, das Gehirz ist oben drüber. Und wird allerdings eine super, super Gelegenheit zur Wiederholung sein. Ihr werdet es eh merken weil gerade die ersten zwei Textstellen, die ich mir ausgesucht habe, die starten mit am Mutieren und jetzt für die, die schon dabei waren, die können sich eh daran erinnern, dass wir äh, aus Mutieren heraus, also in diesem Technikkomplex, eh äh, Entwaffnungen äh, gemacht haben. Und das wird euch hoffentlich wird sich euch hoffentlich wieder daran erinnern, auch wenn die Texte jetzt voll ist oder wenn wir es dann eben in der Einheit durchmachen. Und ja, mit dem, was ich schon einmal ein bisschen andeuten kann, ist, wir bewegen uns jetzt raus aus dem, wo quasi unter Anführungszeichen nur mit der linken Hand weggedruckt wird oder nur mit der linken Hand so eingeklemmt oder eben rechts drüber kackelt, so wie wir es beim, ähm, beim Niederstoßen gehabt haben, sondern jetzt ist es das Greifen da braucht vielleicht ein bisschen mehr Hirnleistung, vielleicht ein bisschen mehr Einschätzung von der Distanz, aber sollte für die meisten doch trotzdem recht intuitiv sein. Das machen wir ja doch schon recht lang, wahrscheinlich seit wir ein paar Monate alt sind. Ja, oder dauert das überhaupt so lang? Anyways, ich habe mir drei Textstellen rausgesucht. Ähm, na wobei, ich werde nur zwei davon machen. Aber mh, einmal an ähm, recht essentielle Sache, die noch als äh, also, nein, sogar zwar die noch als Basics so ein bisschen coveren will und das ist diese Sache mit dem, wir haben jetzt, was wir zuletzt gemacht haben, das mit leerer Hand, da bin ich in einer Situation, wo ich mit der linken Hand zuerst einmal kurz Druck gegen das Handgelenk vom Gegner nach oben gebe. Ja? Und das ist in einer Situation, wo glücklicherweise der Gegner mit diesem Druck relativ wenig anfangen kann. Wenn wir uns jetzt aber in eine Situation begeben, wo der Gegner oder die Gegnerin im oberen Hängen ist, müsst ihr euch einmal vorstellen, oder für die, die gerade in der BIM sitzen, würde ich gerade lustig finden, einfach einmal den Arm so hochheben, als wäre sie im oberen Hängen, im Stirn müsst ihr euch nur reinfühlen, da ist der Brustmuskel ganz aufgespannt, also ganz, ganz aufgedehnt. Und wenn ich da jetzt einen Impuls von oben auf das Handgelenk draufkriege, dann wäre es mir doch ein leichtes, den zu nutzen und in ein Umschlagen zu gehen. Und das ist eh so ein ganz essentielles Prinzip, das immer wieder beim Leckküchner vorkommt, dass ich es auch nicht müde bin zu wiederholen. Und das ist, wenn der Gegner oder die Gegnerin schon ins Armringen gehen will, dann druck nicht dagegen, sondern lass die wegdrucken und nutze diese Rotationshiebe, die wir im System drinnen haben, um gleichzeitig, während die Hand sich in die andere Richtung bewegt, den Ort bzw. die Schwäche vorschnellen zu lassen und von der anderen Seite dann ins Gesicht zu hauen oder zu stechen. Genau. Das werden wir uns anschauen als a Variante, wie man gegen das Armringen ziemlich gut vorkommt und was passieren kann, wenn man es falsch macht. Deswegen in dem Fall ganz wichtig, direkt den Knauf greifen, weil dann kann der sich in K-Richtung mehr wegbewegen. Genau, das werden wir uns anschauen und ansonsten werde ich, äh, ja, werd ich eh schon starten mit der Nummer 207 Verso. Und zwar. Item, willst du ihm das Messer ne nehmen, so er liegt im hängenden Ort, auf seiner linken Seiten, und du liegest auch auf seinen, so wind indes über sein Messer, die lang schneit, den Ort in seinen Seiten und mach das Mutieren. Indes tritt behendlich auf ihn mit deinem linken Fuß, dass sein Messer neben deiner rechten Seiten beiseite, mit dem Ort hinausgeht. Indes fall mit deiner linken Hand hinter sein Rechte und reiß stark damit bei dem Bind auf deine rechte Seiten und stoß ihn mit dem Ort deines Messers stark in sein Leib. Genau. Eben die, die schon dabei waren, werden sich erinnern, außen mutieren heraus, wenn der Gegner mir weit zur Seite versetzt im hängenden Ort, dann präsentiert er mir ja quasi den Knauf, den ich mir dann greifen kann. Und da äh, ist schon einmal recht spannender Clou noch drinnen, weil die Beinarbeit erwähnt wird, was ja eine Seltenheit ist. Aber da komme ich dann schon wirklich nah dran an meinen Gegner. Im Speziellen das werdet ihr dann merken auf dieser Seite, weil ich da auf der Außenseite bin. Das heißt, da brauche ich, wenn ich nah dran komme, mir keine Sorgen machen, dass der Gegner noch mit der linken Hand dazukommt. Genau, und in dem Fall ist es dann so, dass, es dann, dass ich das dann entweder als Messer nehmen tatsächlich weiterführen kann, oder als, ähm, oder einfach das Mutieren dann fertig mache, quasi, weil ich habe die Kontrolle jetzt über das Messer des Gegners, das heißt, ich kann einfach meinen Stich, mit meine Technik fertig machen, so wie das da dann steht. Und das ist eher so etwas, äh, was ich noch erwähnen wollte. und zwar bei diesen Sachen, bei diesem Messernehmen mit dem Greifen, da gibt es zwei Sachen, die meiner Meinung nach ganz essentiell sind. Also zum einen sieht man es eh, er beendet es nicht als Messernehmen, sondern als, als Stoßen. Obwohl es als Messer nehmen quasi angekündigt ist, aber nur durch die Rotation des Körpers und dadurch, dass ich meine linke Hand am Messer des Gegners habe, werde ich trotzdem noch Schwierigkeiten haben, ihm das oder ihm oder ihr das aus der Hand zu reißen. Das kann einfach sein, dass mein Gegenüber da stärker ist, stark dagegen haltet und dass ich dann trotzdem noch den Moment einfach nutzen muss, um mit meinem Messer dann an gültigen Treffer im Endeffekt zu setzen. Und das, was da, finde ich, ganz essentiell herauskommt, das ist zum einen diese Sache mit ich bin nah dran, damit ich mein Gewicht und meine Rotationskraft gut nutzen kann. Das werden wir uns dann noch, ähm, wir uns dann noch an anderer Stelle, glaube ich, ein bisschen anschauen. Oder ja, beziehungsweise eher auf dem nächsten, was wir vorlesen, wir können nochmal drauf eingehen. Und zum anderen. Die Geschichte mit dem, äh, mit dem, wo ist mein Messer und wo kann ich quasi meinen zweiten Hebel ansetzen. Weil ich habe ja immer noch mein Messer an dem Seinen und habe dadurch auch noch einmal ein bisschen Kontrolle. Und in mancher Situation kann ich das wirklich gut nutzen, um meinem Messer nehmen noch einmal das bisschen extra nachzuhelfen, damit es dann tatsächlich zu einem Messer nehmen wird und nicht nur unter Anführungszeichen ein kurzes Halten und irgendwo abstechen. Genau, je nachdem, was man machen will, aber das sind eben die Möglichkeiten, die man damit so hat. Und dann gehen wir direkt weiter zum 109 Rektor. Da ist es nämlich dann auf der anderen Seite und das ist jetzt das, was wir eben da im Technikkomplex mit dem Mutieren gemacht haben. Und da muss ich sagen, habe ich was verpasst, weil da habe ich mir nämlich vorher nicht noch einmal den Text angeschaut. Und äh, ist durchaus spannend, was da drinnen steht. Item, liegst du aber auf seiner rechten Seite und auf seinem Messer. So, er liegt im hängenden Ort als vor. Kurze Pause, kurzer Einwand. Als vor bezieht sie auf die vorherige Seite, die wir jetzt übersprungen haben. In diesem Fall äh, ist es dann quasi, dass sie so liegt, dass sie mutieren kann und mein Gehilz auf meine linke Seite kommt. Als vor. Indes, wind gegen seinen Hals und druck ihm das Messer an seinen Nack. Und ob er dir zu stark wollt sein, dass du ihm sein Messer nicht niederdrucken kannst, so komm mit deiner linken Hand hinten an sein Gehirz der rechten Hand zu Hilfe. In des Fall mit deiner linken Hand ihm oben in sein Messer, in des Gehülls ob seiner Hand und druck ihm das überruck und über das Dein. So nimmst du ihm aber das Messer. Genau, also da sieht man jetzt diese zwei Sachen vor allem im letzten Satz wirklich, wirklich deutlich. Nämlich, wo würde ich nachdem ich es gegriffen habe, wo würde ich es hindrücken? Am besten über seinen Rücken hinaus. Und damit ihn in eine wirklich, wirklich schlechte Struktur bringen. Die Struktur brechen, indem ich ganz nah zu ihm hin oder sogar an ihm vorbeisteige und das Messer hinter ihm hinausdrücken kann. Und gleichzeitig ja, habe ich ja noch mein Messer an dem Seinen und kann das auch noch als Hebelpunkt nutzen. Und weil es steht ja Oben in sein Messer. Ah, wo habe ich es jetzt? Und Fall. Du, 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 du. Ah, ja. über Ruck und über das Stein, also über mein eigenes Messer drüber. Das heißt, da habe ich noch einmal die Möglichkeit, ähm, da ein bisschen Kontrolle auszuüben, ein bisschen Druck reinzugeben. Und das führt mir jetzt schon zu so einer kleinen Konklusio, zu der wir da in dieser Aufnahme kommen können. Und zwar, diese Geschichte, mit dem es, ähm, diese Geschichte, mit dem mein Gegner liegt im hängenden Ort, ich kann deshalb, äh, weil er weit raus versetzt, den Knauf greifen, und kann mein, äh, mein eigenes Messer noch einmal als Hebelpunkt ansetzen, oder zumindest als Druckpunkt ansetzen, um dann in eine gescheite Entwaffnung zu kommen. Das ist etwas, was nicht nur für diesen speziellen Fall jetzt gilt, sondern das ist etwas, das, das postuliere ich jetzt einfach mal so, gilt allgemein für Situationen, in denen ich umschlagen kann. Weil, wir haben es ja schon gehabt, ganz am Anfang einmal, das Umschlagen nach Leckküchner ist ja so eine Situation, wo ich mit meinem Gehirn einen Impuls gegen die Klinge des Gegners gebe. Das heißt, ich muss sowieso recht nah zumindest dran sein, zumindest ab der Mitte, weil wenn ich diesen Impuls ja gegen die Schwäche gebe, dann weil dem Gegner nur ermöglichen, eben in irgendeiner Umschlagen zu gehen und das wird, gar kein, wird mir gar keinen Vorteil verschaffen. Sondern diesen Impuls ähm, muss ich irgendwo gegen die Stärke machen, damit der einen Effekt hat. Und das heißt, ich druck eh schon auf die Seiten und gehe dann ins Umschlagen und bin in einer relativ nahen Distanz, was mir in der absoluten Mehrzahl der Fälle ermöglichen würde, auch schon mit meiner linken Hand an das Gehirn von meinem Gegner oder meiner Gegnerin dran zu kommen. Das heißt, in den meisten Fällen, wo ich überhaupt sinnvoll nach Leckküchner umschlagen kann, kann ich auch, wenn ich das Gehirnschmalz übrig habe, meine linke Hand zum Greifen zu verwenden, kann ich auch direkt in eine Entwaffnung reingehen. Wenn mein Gegner nicht wirklich starr sein, sein Messer haltet, ähm, dann wird diese Entwaffnung auch gelingen, weil ihr ja gleichzeitig den Zug mit der linken Hand in die hoffentlich richtige Richtung, aber das schauen wir uns ja im Detail dann noch an. Gleichzeitig den Zug mit der linken Hand und den Druck mit der rechten Hand in die gleiche Richtung habt. Und das sind solche Entwaffnungsmechaniken, die tatsächlich auch öfter vorkommen. Und das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich weit damit kommen, aber wir können es einmal anreißen, uns das anzuschauen, wie das quasi nicht nur in bestimmten beschriebenen Stücken funktioniert, sondern wie das hoffentlich allgemein anwendbar wäre. Genau, soweit zu dieser Einheit. Jetzt habe ich wahrscheinlich eh schon eine Zeit geredet ist trotzdem ein bisschen eine kürzere Episode, aber damit komme ich gut klar. Ich hoffe, es ist gut rübergekommen, was ihr euch rüberbringen wollt und ich freue mich auf euch. Wir sehen uns in der Halle. Baba!